0: Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ja, ik ben weer terug. Om te beginnen, gelukkig nieuwjaar allemaal. Ik ben zelf het nieuwe jaar heel voortvarend begonnen met corona. Ja, dat bestaat ook nog. Dus ik spreek vandaag in vanuit huis, waardoor de kwaliteit van de opname deze week wat minder is dan je van me gewend bent. Overigens begon het nieuwe jaar van Alexei Navalny ook niet zo best. Hij zit weer eens in een strafcel. Dit keer omdat hij op oudejaarsdag zijn gezicht had gewassen om zes voor half zes in de ochtend en niet om zes uur zochtend zoals voorgeschreven. En gezien de ernst van de overtreding, stond letterlijk in het rapport van de gevangenis, moet hij nu 15 dagen in isolatie. Uh, ik zit hier intussen onder de hoogslaper van mijn dochter. Ik heb een soort van fort gebouwd van dekbedden om het geluid een beetje te dempen. En dat doet me een beetje denken aan toen ik klein was. Toen ik ook elke avond een fort maakte om stiekem tot later te kunnen lezen. Want mijn vader die keek dan s'avonds door het raampje van mijn kamerdeur en zag dan geen licht schijnen. En hieronder die hoogslaper begon ik ook mijn podcast vorig jaar in maart. En ik kon me toen niet voorstellen dat bijna een jaar later... ik nog steeds een podcast zou maken over de oorlog. Maar zo is het nu eenmaal. Um, Oké, okay, er zijn drie weken verstreken intussen, er is een hoop gebeurd. Ik ga ook nog in gesprek met schrijver Jaap Scholte, die vertelt over zijn onwaarschijnlijke vriendschap met een scherpschutter in Oekraïne. Maar eerst, dit gebeurde er in week 47 van de oorlog. Ja, laten we eerst een beetje uitzoomen en kijken naar die aardverschuivingen die deze oorlog veroorzaakt. Zo heeft het afgelopen jaar Noorwegen Rusland vervangen als belangrijkste gasleverancier van Duitsland. En heel Europa importeert nu meer LNG, dus vloeibaar gas, dan China, Japan of Zuid-Korea. Dat terwijl een jaar geleden energiespecialisten nog riepen dat Europa helemaal niet zonder Russisch gas kon. Overigens zijn die gasvoorraden in heel Europa nog steeds goed gevuld. En dat komt door de winter die over de linie behoorlijk warm is natuurlijk. Nog een verschuiving in Georgië. In Dagblad Trouw vandaag een stuk van correspondent Jaron Kamphorst... over de wijnproductie in Georgië. Die export gaat niet meer naar Rusland, maar naar Europa. In de show notes een link naar het stuk vanuit een wijngebied... waar volgens de correspondent iedereen in een permanente roes verkeert... Dus dat is wel het lezen waard. Nog een aardverschuiving waar je niet zoveel over hoort. De Armeense enclave Nagorno-Karabakh wordt belegerd door Azerbeidzjan. Azerbeidzjan maakt al jaren aanspraken op het gebied. En tot nu toe hadden Armeniërs altijd de steun van Russische soldaten. Maar de vraag is of ze nu ook steun hebben. Want de Russen hebben natuurlijk hun handen vol aan Oekraïne. Waar de oorlog natuurlijk, zoals jullie weten, nog volop aan de gang is van een winterstop is geen enkele sprake. Wel is die strijd nu een beetje geconcentreerd op één plek... in de omgeving van de stad Bakhmut, waar we het al weken over hebben. En niet ver daar vandaan, in de stad Danetsk... een stad die sinds 2014 al in handen is van de Russen... werd op 22 december een hotel gebombardeerd door Oekraïne. De hele eetzaal werd daar opgeblazen. En in die zaal zat Dmitri Rogozin... Een man met hele hechte banden met Poetin. Hij is onder meer vicepremier geweest en hij was ambassadeur voor Rusland bij de NAVO. Vorig jaar was hij het hoofd van Roscosmos, zeg maar de Russische NASA. En die Rogozin is een beetje van de kleurrijke uitspraken. In de eerste maanden van de oorlog dreigde hij bijvoorbeeld om uh, ISS, het internationale ruimtestation, neer te laten storten op een westers land. Ja, Hoe dan ook, die Rogozin die overleefde de aanslag wel... maar kreeg een granaatscherf in zijn lichaam. Waar precies is een beetje omstreden. Zelf zegt hij dat hij hem in zijn rug kreeg... maar volgens de Russische telegramkanalen... kwam die scherf terecht in een van zijn billen... tot hilariteit van veel Russen. Waar het ook terecht kwam, hij stuurde in ieder geval deze scherf op naar de Franse ambassadeur... want volgens Rogozin was de granaatscherf afkomstig van een Franse granaat... afgevuurd door een Franse César Hauwitzer. En ja, hiermee waarschuwde hij eigenlijk Frankrijk... om te stoppen met het leveren van wapens. Nou, Dat heeft averechts gewerkt, want Macron... die tot nu toe een beetje de slappe zak was als het gaat over de oorlog... die maakte deze week bekend als eerste Westerse land... om panzervoertuigen te leveren aan Oekraïne. Daarna volgden ook de Verenigde Staten en Duitsland... En opvallend was dat Rusland nogal timide reageerde. De woordvoerder van Poetin, Peskov, die zei dat deze voertuigen geen verschil gingen maken in de oorlog. Dat terwijl Rusland een maand geleden nog duidelijk maakte dat dit een rode lijn zou zijn. Dat laat nog maar eens zien dat die dreigementen van Rusland niet zoveel voorstellen... Hoe dan ook die levering luidt een nieuwe fase van de oorlog in, waar westse steun nog uitgebreider wordt. Binnenkort worden wellicht zelfs tanks geleverd. Vanuit de Russische kant breekt ook een nieuwe fase aan, want de afgelopen maanden zijn een hoop gemobiliseerden getraind en die worden nu de strijd in gegooid. Dat is ook goed te zien in steden als Soledar en Bagmoed, waar Russen echt golf na golf van uh, nieuwe soldaten uh, de strijd insturen. Die worden allemaal neergeknald, maar dan komt er gewoon weer een nieuwe golf. Ik zag dronebeelden in de buurt van Bagmoed. En ja, dat deed eigenlijk een beetje denken aan Verdun. Overal kraters van granaten en het hele gebied was bezaaid met Russische lichamen. En dit zet denk ik een beetje de toon voor de strijd in het voorjaar met Oekraïners die steeds meer en beter materieel hebben en Russen die steeds meer soldaten hebben. Intussen leidt de Russische economie steeds meer schade door de oorlog. Bijvoorbeeld door de sancties. Daar worden de effecten steeds merkbaarder van. Bijvoorbeeld bij de vliegtuigindustrie. Er vliegen in Rusland voornamelijk Boeing's en airbussen, En uh, ja, die worden al een jaar niet goed onderhouden. Want dat moet in het buitenland en dat kan dan niet. En afgelopen week alleen al zijn er in Rusland zeven noodlandingen geweest. Bij een van die vluchten ging het luik van het laadruim open. Uh, ja, midden op de vlucht... En toen is daar ook wat bagage uitgevallen. Toch moeten er geen wonderen worden verwacht van die sancties. Want laten we niet vergeten dat Iran al sinds 1979 onder zware sancties zit. En nog steeds zijn daar dezelfde mensen aan de macht. Problematischer voor Rusland is de lage olieprijs. Vandaag is de olieprijs voor het eerst in tijden gezakt tot onder de 37 dollar per vat. En dat terwijl er ongeveer 100 dollar nodig is per vat om winst te maken. En als dit zo door blijft gaan, dan gaat het echt pijn doen voor de Russen. De lage olieprijs is trouwens een belangrijke reden geweest voor het uiteenvallen van de Sovjet-Unie. En met die wegvallende inkomsten uit gas en olie zoeken ze nu hun geld bij andere industrieën. Zo moeten een aantal kunstmest- en kolenproducenten ineens een eenmalige extra belasting betalen. En het lijkt erop dat die schatkist leeg begint te raken... Het heeft ook te maken met de miljarden die Rusland uitgeeft aan raketten... die nog steeds neervallen op Oekraïne. Gisteren nog in de regio Kharkiv kwam een raket neer op een markt. Daarbij kwamen twee vrouwen om het leven. Gaan we door naar de Russische media. Ja, zoals verwacht is er de afgelopen weken weer een aantal mensen uit het raam gevallen... of op een andere verdachte manier om het leven gekomen. Ik doe even op volgorde van medium verdacht naar super verdacht. Gisteren ging Pavel Kamnev, de ontwerper van de Kaliber raket, dood. Dat is de raket die voor zoveel dood en verderf zorgt in Oekraïne. Die Kamnev die was directeur van een groot militair industrieel complex. Maar goed, hij was 86, dus dat zegt ook niet alles... Op kerstavond ging Alexei Maslov dood. Een hoge militair die leiding gaf aan Ukr Wagonzavod. Een fabriek waar veel tanks worden gemaakt. En twee dagen voor zijn dood zou Poetin de fabriek komen bezoeken. Maar dat bezoek werd op het laatste moment afgeblazen. En een dag eerder op kerstavond kwam een oligarch om het leven. Het gaat om Pavel Antov beetje bekend als de worstenkoning. Hij is rijk geworden met het verkopen van uh, worsten. Zijn dood was echt klassiek. Met dus ja, echt een val uit het raam. En deze zomer na het zoveel bombardement van de Russen op burgers in Oekraïne. Omschreef deze Antof de aanslag op zijn social media als terreur. Later zei hij dat het een technische fout was. En dat hij eigenlijk wel Poetin steunde. Technische fout, oké. Okay. En die Antof was op vakantie in India met een vriend, ook een zakenman. En twee dagen voor zijn dood ging die vriend ook al dood. Volgens de Indiaanse politie door een hartaanval. Zijn kamer zou bezaaid zijn geweest met flessen drank. Lege flessen drank. En die Antof die sprong dus twee dagen later uit het raam. Of hij viel uit het raam. In ieder geval volgens de politie sprong hij. Had hij zelfmoord gepleegd omdat hij verdrietig was over de dood van zijn vriend... Ik vind het echt heel knap dat de Indiaanse politie in het hoofd kan kijken... van iemand op het moment dat hij uit het raam valt, maar goed. Intussen, in het parallel universum van de Russische televisie... was het een en al gezelligheid op Oudejaarsavond. Die televisie voert al maanden strijd tegen alles wat westers is... en hamert erop dat Russen aan Russische cultuur genoeg hebben. En ik laat je even een stukje horen van een show op Oudejaarsavond... van een zeer niet-westers, zeer-Russisch lied...
1: Ja,
0: dus Mariah Carey heeft het gewoon van de Russen gejat, nooit geweten. Verder een fragment rond oud en nieuw dat zo hallucinant is dat ik even een link in de show notes zet. Anders geloof je het gewoon niet. Kan je het met eigen ogen zien. Zet dan wel een emmertje neer om in te kotsen. Het gaat over zo. Als het nieuwe jaar aanbreekt, zegt de presentator. Beste vrienden, in dit jaar hoop ik op vrede en harmonie. En dan zegt de andere presentator. Wat moeten we eigenlijk meenemen van het vorige jaar? En dan zegt de ander. Liefde, genade en hoop natuurlijk. Oké. Okay. Verder heeft een oorlogscorrespondent het over de bevrijding van de zuidelijke Russische gebieden. Daar bedoelt hij Oekraïne mee. En dan zegt een van de presentatoren. Het leven is als een biathlon. Soms is het zwaar, maar dan is het einde in zicht. Een prachtige metafoor. Oké, okay, en dan nog dit. In de podcast beantwoord ik vragen van luisteraars. En deze week is de vraag afkomstig van luisteraar Simon Fraza. Simon ontvangt een kledingpakket van onze sponsor. En dat is... Bamigo! Ja, je verwacht het niet. Bamigo is natuurlijk de maker van fluweelzachte kleding gemaakt van bamboe. Ik heb even op de site van Bamigo gekeken... en je krijgt nu ook nog eens een mooie sjaal cadeau... als je meer dan 150 euro besteedt. Verder las ik op de site dat de bamboesoort die wordt gebruikt voor kleding, niet gegeten wordt door panda's... Daar halen ze hun neus voor op. Dus het zorgt niet voor hongerige panda's. Dat vind ik ook heel rustgevend. Uh, hoe dan ook, de vraag van Simon luidt: wonen er door de Sovjetpolitiek veel Oekraïners in Rusland? En spelen zij een belangrijke rol in de oorlog? Nou, dat is een hele goede vraag. Oekraïners uh, vormen een van de grootste etnische minderheden in Rusland. Er wonen naar schatting 2 miljoen Oekraïners in Rusland. En een paar honderdduizend van die Oekraïners die zijn afkomstig uit de Donbass. Die zijn dan naar Rusland gekomen sinds 2014, sinds daar gevochten wordt. Maar een flink aantal kwam ook in Rusland wonen tijdens de Sovjet-Unie of daar zelfs daarvoor al, uh, toen Oekraïne deel uitmaakte van het Russische Rijk. Bijzonder is de geschiedenis van Groen Oekraïne, een gebied van 1 miljoen vierkante kilometer in het verre oosten van Rusland, zeg maar bij Noord-Korea in de buurt. Daar kwam een grote groep Oekraïners, kolonisten wonen, nog in het Tsarentijd. En in de chaos van de Russische revolutie hebben die Oekraïners ook geprobeerd hun eigen republiek uit te roepen. Groen Oekraïne. Maar dat is nooit gelukt. Hoe dan ook, veel Oekraïners dus in Rusland. En het is interessant om te zien hoe deze Oekraïners naar de oorlog kijken... Nou, een flink aantal van hun steunt Poetin. Dat zijn vooral de Oekraïners die zijn gevlucht uit Donbass. En zij zien Poetin als de enige die voor hen opkomt. Maar evengoed zijn er veel Oekraïners die de oorlog verschrikkelijk vinden... en zich soms daar ook over uitspreken. Soms met grote gevolgen. Op de Russische journalistieke site Golot... las ik een interessant stuk over een leraar op een middelbare school... op het eiland Shikotan... Het stuk is in het Engels. Ik zal een link in de show notes zetten. En dat eiland ligt helemaal aan de andere kant van Rusland... in de stille oceaan. Shikotan klinkt niet echt Russisch. En dat komt omdat het Japans is. Het eiland maakt onderdeel uit van de Kurile... een eilandengroep die bezet is door de Sovjet-Unie... na de Tweede Wereldoorlog en nooit is teruggegeven. Omdat de Sovjet-Unie en daarna Rusland en Japan... nooit formeel een einde aan de Tweede Wereldoorlog hebben ondertekend... Technisch gesproken zijn die twee landen dus nog met elkaar in oorlog. Nogal bizar. Ook daar rommelt het nu trouwens. Japan, uh, in Japan gaan steeds meer stemmen op om de Kurile terug te nemen. Sommige Japanners rijken hun kans nu de Russen hun handen vol hebben in Oekraïne. Hoe dan ook, op dat eiland wonen 2000 mensen... en een van die mensen is Gennady Bandarenko, leraar biologie en scheikunde. En die Bandarenko die groeide op in Oekraïne, in het dorp Kijinka. En begin jaren 90 begon hij op de Kurilen te werken, maar daarna ging hij terug naar Oekraïne. Maar na een aardbeving op Shikotan in uh, 1994 ging hij terug naar het eiland om het weer, he ja, weer te helpen op te bouwen. Dat vind ik dus heel erg groeig. En Op 19 maart, dus in de eerste weken van de oorlog, kreeg Bandarenko bericht dat zijn geboortedorp Kijinka, was gebombardeerd. Hij zag foto's van huizen die met de grond gelijk gemaakt waren. En hij kreeg zijn ouders ook niet te pakken. Die wonen nog steeds in Kijinka. En hij liet de foto's zien aan de gymleraar. En de adjunct kwam toen ook binnenlopen. En Bandarenka die zei toen dat ze, dus de Russen... allemaal gehersenspoeld werden door de Russische media... en dat die Poetin maar een klootzak was. Nou, kan ik me op zich wel voorstellen... dat je dat soort emoties laat zien als je eigen dorp net is gebombardeerd... en je ouders misschien dood zijn... Hoe dan ook, dat schoolhoofd, of die adjunct... die gaf hem aan bij de plaatselijke politie. Net als trouwens de lerares Adekskunde. Die lerares die reed rond met een z symbool op haar auto... en Bandarenko had gevraagd om die zet te verwijderen. En wat het allemaal nog zuurder maakt... is dat die Bandarenko echt, dat blijkt wel uit het stuk... een enorme goedzak is. Hij had onlangs nog 3000 euro gegeven... voor de kankerbehandeling van een familielid... van die Adekskunde-lerares... Het komt vaker voor in Rusland. Dat er geld wordt ingezameld voor dure kankerbehandelingen. Want de overheid zorgt daar niet voor. En intussen miljarden verspillen aan dure raketten op Oekraïne. Zodat mensen een half uur zonder stroom zitten. Maar dat terzijde. En verder had hij onlangs ook nog een kraan vervangen bij de adjunct thuis. In al zijn goedheid. En ja, nu ga ik echt bijna huilen. Deze Bondarenko die had ook een deel van zijn tuin gewijd uh, voor telen van wortels. Die die elk jaar uitdeelde onder medewerkers op school. Nou ja, ongelooflijk. En om dan je collega te verlinken. Terwijl zijn huis dus, of zijn huis van zijn ouders net is gebombardeerd. Dat gaat echt mijn begrip te boven. Hoe dan ook, die Bondarenko is nu zijn baan kwijt. En hij zit dus gestrand op dit eiland. Op 7500 kilometer van zijn geboortedorp. Oekraïne kan hij ook niet meer in, want sinds kort is er een visumplicht voor uh, mensen die uit Rusland komen. En ja, dat laat zien in wat voor onmogelijke situaties veel Oekraïners in Rusland zitten. Uh, Simon, in ieder geval bedankt voor je goede vraag. Nou, jullie weten het intussen, als je ook een kledingpakket van Bamigo wil krijgen, mail mij dan met een goede vraag. Even een tip, hoe concreter de vraag, des te beter. Het mailadres staat in de show notes. En je kan natuurlijk zelf ook je kleding bestellen. Natuurlijk bij Bamigo. En als luisteraar van deze podcast... krijg je ook nog eens een dikke vette korting van 25%. Dat is best welkom, denk ik, in deze tijden van inflatie. Voer bij het afrekenen dan kortingscode Jelle25 in. Ik wilde zeggen, bij mij in de studio zit schrijver Jaap Scholten. Maar ik zit natuurlijk vanwege corona thuis. Jaap zit wel in de studio... Welkom daar in ieder geval, Jaap.
1: Ja, mooi hier te zijn.
0: <laughs> mooi zo. Voor het we hebben over je boek. Uh, je komt net terug uit Oekraïne, of net. Je zat daar volgens mij in december. Maar wat heb je daar uitgesproken?
1: Ja, ik ben er drie keer geweest. Ik heb vooral spullen gebracht en een uh, sniper gehaald. Um...
0: Ja, de sniper, daar wil ik het zo nog een beetje over hebben. Maar je stuurde mij op een gegeven moment in december een filmpje... Van een locatie die mij niet helemaal duidelijk was. Misschien Kiev. Waren in ieder geval jongens uh, met drones aan het werk?
1: Ja. ja ik ben uh, eigenlijk van het begin af aan bij die oorlog betrokken geweest. En ik heb heel snel de conclusie getrokken dat het meest humanitaire wat je kan doen is het leger helpen. En ja. dat ben ik gaan doen. En zo ben ik ook uiteindelijk met een aantal dronebouwers uh, in contact gekomen. Die ergens uh -huh. in uh, Oekraïne zitten. En die we steunen. En ja, die, die werken veel samen met het leger. En maken vooral uh, verkenningsdrones. Uh, ja. ja, dus dat... Uh, dat...
0: En, en als jij zegt, het meest, uh, het meest humanitaire wat je kan doen is het leger steunen. Is dat omdat dat misschien de snelste weg naar vrede is, uiteindelijk?
1: Ja, daar ben ik van overtuigd. Um, ik ben eigenlijk op 25 februari al naar de grens gegaan. Ik woon in Hongarije. En... Ja. Um, om een gezin te halen uit Kiev. En toen zag ik al die mensen, al die vluchtelingen. En ik zag ook de enorme uh, hoeveelheid tenten van uh, hulporganisaties. En besefte dat dat... Iedereen was eigenlijk alleen met die vluchtelingen in de weer. Want natuurlijk krankzinnig belangrijk is, maar wel symptoombestrijding. En ik dacht, je moet de oorzaak aanpakken. En dat is gewoon dat het tweede leger van de wereld... een buurland is ingevallen. En... Dus in, of in de tweede week ben ik begonnen met te proberen het leger te helpen. Mm -hmm. En dat is eerst, ja, aanschaffen van traumapacks, en, en helmen, en kogelvrije vesten. En later, uh, ja, kreeg, ben ik dat ook daar gaan brengen. En daardoor kwam ik, uh, ben ik drie keer naar, naar Oekraïne gereden. Met een grote, ja. grote Toyota.
0: Want je hebt het idee als je. Als ik gewoon ja, de media volg... dan heb je het idee dat het land... helemaal wordt volgestopt met wapens... en dat, ze, dat hun werkelijk helemaal niks ontbreekt. Maar... hebben wij daar misschien een verkeerd beeld van?
1: Ja, als dat leger betreft. Ja, ze hebben krankzinnig veel nodig. En... ja het, het is... geweldig hoe, hoe het Westen helpt. Uh, de, de Britten als eerst... en dan Amerika. En Nederland ook doet ook heel veel. Maar... Mm -hmm. uh, er, zijn, er is een enorm gat eigenlijk tussen die grote wapens en, en wat gewoon soldaten nodig hebben. En ook de, ja, zoals dat heet, de Territorial Defense Force. Dus gewoon de militia's die overal opgericht zijn om uh, ja, te helpen verdedigen. Die mannen hebben allemaal spullen ja. nodig. Dus ik heb net, gisteren hebben we weer tablets verzorgd voor de panzerbrigade in Tsjaniyev. En vanochtend heb ik, uh, ja ik werk dan samen met allemaal Oekraïners... Kijk een lijst wat er hm. al nodig is. En als, ja, dan doen wij vooral de militairen. Of dit, dit, niet, het zijn geen wapens wat we doen. Maar alle dingen. Waar
0: je bij zo'n tablet dan voor nodig hebt? Ja.
1: Om uh, de drones te kunnen volgen. En, en daarmee te kunnen zien waar de Russen zitten. En waar, ja. Dat, dat doen ze okay. met die tablets. En, Juist. Maar ik, vanochtend heb ik dan een hele lijst met generatoren en. Uh, ja, winterslaapzakken voor de soldaten in Bakmoed en zo. En, mm. en, daar, en dat doe ik nu met een hele groep vrienden, doen we het. En, um, Mooi. En het, ja, het, het is natuurlijk een druppel op een gloeiende plaat. Maar, en ook vooral toen ik het ging brengen... merkte ik hoe krankzinnig belangrijk het is... voor, ja, voor de moreel, uh, de moraal van, van de soldaten... om het idee dat ze geholpen worden... dat er stel dat mensen in Nederland zijn... die, die hen willen helpen. En, uh, nou, dus dat is misschien
0: net zo belangrijk... dan de spullen zelf.
1: Absoluut. Want ik denk dat het is vooral ja. wilskracht... waarmee een oorlog wordt gewonnen.
0: Ja. Hey, uh, je schreef um, ook een boek... over jouw uh, reizen. Um, om te beginnen vrij vroeg in de oorlog. Je vertelt het al. Uh, ging Je naar de grens met Oekraïne om vluchtelingen op te pikken. En je raakte steeds meer betrokken in die oorlog. En later maakte je daar... dus ook reizen naartoe. En... Gelukkig heb jij dagboek-aantekeningen gemaakt... wat leidde tot een boek dat ik echt heb verslonden. Het is, het is een aanrader vooral omdat je eigenlijk een relatieve buitenstaander bent. Je bent geen slavist, je bent geen oorlogsjournalist... en jou vallen volgens mij echt andere dingen op... Die, die ook trouwens helemaal niks met de oorlog te maken hebben vaak. Dat vind ik heel grappig. Je had volgens mij ergens gezien... volgens mij was dat WIF dat mensen sneller liepen. Ja. Dat vond ik een heel leuk, de, heel leuk detail... Uh, de titel van je boek is Drie zakken dameskleding. Twee cakes Kiev en een sniper. Nou, De uitleg over die kleding en die cakes... Uh, nou, dan moeten de luisteraars zelf het boek maar lezen. Maar je noemde het zelf net al, die sniper. Vertel echt wat over, uh, over die sniper.
1: Ja, die ben ik bij toeval eigenlijk tegengekomen. Ik, ik ben um, bij de Poolse grens... Ook, ik ben eigenlijk, want uh, aanvankelijk... Vond mijn echtgenote niet zo'n fantastisch idee dat ik Oekraïne inging. Maar toen ben ik een keer stiekem gegaan, s'nachts. En ja. toen ben ik uh, middernacht ongeveer in Oekraïne, net over de grens, deze sniper tegengekomen. En het was wel duidelijk dat het een, uh, dat hij, het een man was die zich bij het, uh, het, het Oekraïense vreemdelingenlegioen ging aansluiten. Omdat hij als was dat was een Amerikaan. Dat was een Amerikaan met een kogelvrij vest en een winkelwagentje mm -hmm. met twee grote rugzakken. En toen heb ik hem aangesproken. Want ik, ik ben eigenlijk uh, van huis uit een verlegen mens. Maar ik heb hem aangesproken. En hij bleek inderdaad uit Alabama te komen. The heart of Dixie. En um, daarheen te gaan om te vechten. En, want hij had, kon het niet aanzien. Een, een diep christelijke man. En die is een soort yeah. van... Ja, ben ik een soort van bevriend van meegeraakt. En bovenal was ik een soort biechtvader voor hem. Want hij stuurde me eigenlijk altijd s'avonds laat... Uh, Whatsappjes met de dingen die hij meegemaakt had. En wat er gebeurd was. Uh, dingen die hij niet met zijn vrouw en kinderen kon delen. En, mm. en toen ben ik op een gegeven moment... na drie maanden wilde hij het land uit. Want dat was zijn afspraak met zijn vrouw. En toen ben ik hem gaan halen. Dat is eigenlijk de eerste keer dat ik... met uh, ja, zo'n terreinauto uh, Oekraïne ben ingegaan. En toen heb ik een ja. kleine week met hem rondgereisd. Nou, en dat was... Ja, hij vertelde hoe het aan het front ging. Hij vertelde de meest prachtige details. Dat iedere brigade een eigen kat heeft in de loopgraven. Om de rat en de katten. Of de ratten en de muizen te vangen. En we ja. moeten de rat en de muizen vangen. Want anders komen de slangen. En die wil je niet in je slaapzak. En Dus ik, ik kreeg via hem een enorme inkijk. Hoe het, hoe het echt is aan het front. En, en dat was heel bijzonder.
0: Je beschrijft ook heel mooi hoe mentaal zwaar het is voor zo'n sniper om zijn werk te doen. Want anders dan andere soldaten, bijvoorbeeld bij de artillerie. Hij ziet echt de persoon die, die dood gaat schieten. Dat, dat moet per definitie door dat vizier. En dat moet natuurlijk ongelooflijk mentaal zwaar zijn om die trekker over te halen.
1: Ja, als ja, je nadenkt, is het natuurlijk een gruwelijk beroep. Uh, ik heb nooit, ik heb geen enkele gevechtservaring. Ik ben een totaal groentje in oorlog. Um, maar je, je kan je voorstellen wanneer iemand op jou schiet dat je terugschiet. Maar het feit dat je alle tijd hebt om iemand in het vizier te krijgen en op ja, over het algemeen 500-600 meter afstand schoot hij uh, ja, officieren. Hoe hij, hoe nieuw, hoe die sniper dat deed, is vooral, want natuurlijk, de, de beste is wanneer je anderen wil gaan vermoorden, is de ontmenselijke. Uh, dus hij, zag, hij ziet de Russen puur als... Hij had het ook voortdurend over dat dit alleen maar... verkrachters en plunderaars en moordenaars zijn. Wat natuurlijk ook wel vrij dicht bij de waarheid zit. Niet al de Russische ja. soldaten zijn natuurlijk schofte. Maar wel, het is wel duidelijk in deze oorlog... dat het systematisch en stelselmatig is... dat, dat er overal martelcentrales worden opgericht... En vrouwen worden verkracht en kinderen worden ontvoerd. Dus het is, uh, ja, dat is wel het systeem van het leger. En dat gaf hem ook de mogelijkheid om daarmee te leven. Want het idiote was dat hij zegt... want hij heeft in Irak en Afghanistan gediend. Deze, het is een marinier, ex-marinier. Yeah. Hij zei, Oekraïne is voor mij een, to ja, een bevrijding geweest. Ik ben als 18-jarige bij de US Marine gegaan om het kwaad te bestrijden. En hier heb ik het idee dat ik dat echt gedaan heb. Ik heb hier het kwaad kunnen bestrijden. En in andere landen was dat vaak veel vager en veel gruwelijker. Maar hij heeft, ja, hij heeft dus diep...
0: In andere landen wist hij eigenlijk niet waar hij het om deed.
1: Nee, plus dat met name in Irak vaak uh, die bomauto's die op je inrijden... daar zitten vaak hele gezinnen in. En het is gruwelijk ja. om het vuur te moeten openen op uh, kinderen.
0: Is Neil daar nog actief nu?
1: Nee, hij is nu terug in de Verenigde Staten. Maar hij kan niet ja. wachten, net als ik, om terug te gaan. Um,
0: hij gaat weer terug op een ja, bepaald moment in ieder geval. Ja.
1: Okay. En hij wil een eigen sniper-eenheid oprichten. Snipers, dat zijn eigenlijk die mannen die eruit zien als boselfjes. Met helemaal zo'n camouflage. Die, ja. uh, die niet te, eigenlijk niet te zien zijn. En, ja. en het is zo'n zo oorlog is in zekere mate verslavend, het, de, de intensiteit. Ja,
0: nou, daar wou ik het even met je over hebben, Jaap. Um, want ik wilde een, uh, iets citeren uit je boek. Je schrijft op een gegeven moment bij mezelf... bemerk ik een raadselachtige bijwerking van de oorlog. Een kant waar ik me bijna voor schaam, maar die ik niet kan ontkennen. Dat het me een prettige vorm van urgentie en richting geeft... vind ik zelf overigens herkenbaar... Dat kan natuurlijk ook een motivatie zijn. Los van natuurlijk het beschrijven van de, van de ellende in dat land. Dat zal de belangrijkste reden zijn. Maar dit kan ook een motivatie zijn voor je interesse in de oorlog.
1: Is dat zo? Ja, nou ik, ik merk dat ik echt vers, verslaafd ben aan deze oorlog. Dus ik elke dag, ik zit in allemaal van die telegram groepen. Ja, ik weet, ik heb het niet bijgehouden. Maar ik denk dat ik per dag zeker twee uur die dingen zit te bekijken. Netjes morgens vroeg en ja. avonds laat in ieder geval. En ja, dat ik, terwijl, terwijl ik niet zoals jij Russisch kan, ik, ik nee. toch naar de hele tijd in al die groepen zit te kijken. En ook zelfs gewoon minutenlang kan kijken naar militairen die mij in het Russisch toespreken. Um, dus er is iets heel raadselachtigs aan. Maar in ieder geval de, um, het idee dat ik daar iets doe, dat ik daar help, is ja... Um, dat is mooi. En ja. verder, wat er ook uh, verslaafd aan was, is gewoon daar te zijn. Omdat je hele wezen wordt zo wakker um, in een land in oorlog. Je bent, al je zintuigen zijn zo gespitst. Dat ook Ilonka, mijn vrouw, zei, ook toen ik terug was weer in Budapest, dat ik gewoon nog drie dagen lang was ik een soort, ja, maar als een langs kan, dan zat ik alweer recht op in bed. Het, ja. uh, je, je bent. Je bent heel wakker en dat is helemaal geen onprettige uh, gewaarwording. Dus hier in nee. Nederland kunnen wij natuurlijk gewoon slaapwandelend door het leven gaan. Want eigenlijk alles is gewoon fantastisch geregeld hier. Maar daar niet. Je, en het, ook het andere idiote is hoe ongelooflijk flexibel je bent als mens en hoe snel eigenlijk alles dat anders is, wendt. Dus dat er overal roadblocks zijn, dat er een avondklok is, dat er restaurants gesloten zijn, dat er voortdurend het luchtalarm afgaat. Al die dingen, je bent na twee dagen, vind je het heel normaal. Alles wendt uiteindelijk. Ja. Um,
0: je beschrijft ook ontzettend mooi in je, in je boek, hoe dat, hoe dat wendt. Voor de Oekraïners um, en wat je daar allemaal uh, beleeft. Uh, ik raad het iedereen aan om te lezen. Dank je wel, Jaap Scholte. Dank je wel. Ja. Um, het, het boek Drie zakken dameskleding, Twee Cakes Kiev en een Sniper ligt in een boekhandel bij jou in de buurt. Dit was het voor deze week. Binnenkort vertrekt Jaap weer met een nieuw transport met spullen voor het leger. Wil je hem nou steunen, dan kan dat via de site protectukraine.nl. Natuurlijk staat er ook een link naar de site in de show notes. Daar kan je dan een donatie doen. Dit was het voor deze week. Ik mag vanaf morgen weer naar buiten. Hoera. Dus volgende week zit ik gewoon weer in de studio. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl.
1: Hey, it's Paige Desorbo from Giggly
0: Squad. High quality fashion without the price tag, say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets,
1: fine jewelry and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands.